0: Anfang März 2022 hatten wir einmal mehr zu Gast in der Sendung den Schauspieler Stefan Peschek, der uns von seiner aktuellen Komödie, in der er mitspielt, erzählte. Das Stück heißt Celine und ist ein Gastspiel oder eine Produktion der Theatergastspiele Führt Regie Thomas Roma. Alex und ich fuhren daraufhin am 5. April nach Schopfheim, um in der dortigen Stadthalle eine Aufführung von dem Stück zu sehen. Mit dabei waren unter anderem Fee Denise Horstmann, Gerda Steiner, Christine Neubauer, Moritz Beckerling und natürlich Stefan Peschek. Wir hatten die Gelegenheit vor und nach dem Stück mit allen Schauspielerinnen und Schauspielern zu sprechen. Und hier nun die Interviews dazu. Wir fangen an mit Gerda Steiner. Ja, jetzt sitze ich gerade zusammen mit einer ganz großen Schauspielerin, Vollblut-Schauspielerin, seit sie 50 Jahre alt war, stand sie schon auf der Bühne, kommt aus einer großen Theaterfamilie, ihr Vater war Peter Steiner, ihre Mutter war Schauspielerin, ihr Bruder war Schauspieler, das ist Gerda Steiner. Ja, ich frage einfach mal, war der Weg dann eigentlich vorgezeichnet? Ist es eher ein... Segen gewesen oder vielleicht auch ein Fluch, wenn man denkt, man muss nicht von eintreten. reintreten. Naja, also zuerst
1: einmal ein herzliches Grüß Gott. Und äh, von unserem wunderschönen Beruf kann man von Fluch überhaupt nicht sprechen. Natürlich ist es äh, vorgezeichnet, wenn Familienmitglieder sowohl väterlich als auch mütterlicherseits alle in diesem Beruf äh, waren äh, und teilweise noch sind dann ist es natürlich äh, eigentlich irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, da gehöre ich hin.
0: Ja, und das berühmt ist ja der Vater auch geworden durch Peter Steiner's Theaterstadel. Das ist dann, haben Sie ja übernommen als, in der Leitung dann seit 1985 jetzt praktisch schon. Heißt mittlerweile Steiner's Theater, die bayerische Komödie. Mhm. Ähm, was löst denn so die Fasziation eigentlich aus an volkstümlichen Theater? Das ist ja was ganz Besonderes, eine andere Art von Theaterformen.
1: Ich glaube, dass es, das klingt jetzt negativ, aber ich meine es bitte überhaupt nicht negativ, mhm. sondern ich glaube, dass es die natürliche Art ist, Theater zu spielen, weil man, wie es so schön heißt, dem Volk aufs Maul schaut. Mhm. Alles, was wir auf der Bühne spielen, gibt es in Wirklichkeit. Und zwar, ob das jetzt noch vor 20 oder 30 Jahren war oder in der heutigen Zeit, es ist natürlich zeitlich etwas verändert, das ist aber auch klar, es ist ja auch ein Generationswechsel mhm. da, aber die Probleme, die Themen sind immer noch dieselben. Mhm.
0: Ja, und es ist ja kein Theater, was, was hochsubventioniert ist, sondern es ist ja ein Bewahrtheater im Endeffekt so. Wir haben selber mal lange Zeit in einem Bewahrtheater gearbeitet, im Walgram-Theater, wo Heinz Mayer, der Partner von Loriot, mhm. es geleitet hat. Was sind das so das Besondere im Guten, im Schlechten? Das ist einerseits, glaube ich, immer ein Kampf um die Gelder, dass man guckt, dass man überleben kann. Zum anderen kann man, glaube ich, auch sehr viel selbst prägen natürlich oder wie, wie
1: das Ja, natürlich ist ein Privattheater, wenn man jetzt von der finanziellen Seite ausgeht, immer ein Risiko. Das mhm. gehört dazu, weil man halt genau weiß, wenn was passiert, dann stehst du alleine da. Das heißt, wenn ich heute 300 Leute brauche, um alle Kosten zu decken mit Hotel und Kostüm und Bühne und, 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 was ja auch dazugehört, und ich habe dann bloß 200 Runden sitzen, dann weiß ich genau, für 100 Leute muss ich jetzt Geld mitbringen, sonst kann ich meine Kosten nicht decken. Äh, das ist natürlich ein Risiko. Auf der anderen Seite äh, bist du autark. Äh, du hast natürlich eher die Möglichkeit zu sagen, das Stück gefällt mir jetzt, das nehme ich ins Programm. Oder das Publikum... Ähm, Klingt bei dem Stück nicht so mit ein, äh, lass einfach ein anderes Stück uns aussuchen, was uns, ich glaube, verfolgt dass Sie das hören, Gott sei Dank nicht passiert ist. Aber mhm. du hast halt einfach freiere Möglichkeiten, aber auch das alleinige Risiko.
0: Ja, und bei Komödien denkt man ja oft, das ist ja eher meistens ein älteres Publikum, aber es gibt ja einen großen Fankreis, auch bei jungen Publikum habe ich es auch ein bisschen beim Vorfeld ein bisschen gelesen, so ein bisschen so. Wie kommt es, dass auch das junge Publikum da wirklich auch Spaß dran hat?
1: Also wir haben Gott sei Dank dieses ja, Riesenglück gehabt, durch das Fernsehen sehr populär zu werden. Ja. Und es kamen vor den Bildschirm Oma, Opa, Papa, Mama, Enkelkinder. Und diese Enkelkinder, kommen heute zu uns wieder ins Theater, weil der sogenannte Erinnerungseffekt einfach da ist. Die sagen, das war so schön, wir hatten so einen schönen Familienabend und wir haben gemeinsam gelacht und wenn wir heute zu euch ins Theater kommen oder Sie wiedersehen auf der Bühne, dann erinnert uns das an diese wunderschönen Zeiten. Also ich würde sagen, Theater, unsere Art Theater zu spielen, ist einfach generationsübergreifend.
0: Jetzt haben wir ja zwei schwierige Jahre durch Corona auch gehabt. Wie hat man das durchgestanden und wie ist es jetzt wieder vor Publikum zu stehen und die Leute lachen und klatschen und freuen sich? Wie ist es nach zwei Jahren?
1: Es war natürlich für jeden Künstler Kunst und Kultur war das erste, das gekippt wurde und eigentlich das Letzte, das jetzt wieder anlaufen darf in dem Sinne. Und es waren furchtbare Zeiten für ja. uns alle äh, Künstler, allen Kollegen, ob jetzt musikalisch oder vom Theater her. Es war immer natürlich diese zwei Jahre zu überleben ja. ein Kampf. Umso schöner ist es natürlich jetzt endlich wieder auf der Bühne zu stehen, Publikum unten zu haben und eine Resonanz zu kriegen. Mhm. Äh, du spielst ja nicht mehr vor leeren Häusern, sondern du siehst endlich wieder strahlende Gesichter, du siehst lachende Augen und kriegst wieder einen Applaus und das ist natürlich für uns Künstler, wie heißt es immer so schön, das Brot des Künstlers.
0: Ja, jetzt sind wir ja gerade in Schopfheim und jetzt schauen wir uns gleich ein, das aktuelle Stück an, das haben, da haben sie eine Rolle übernommen. Mhm. Ist es äh, wie hat es gut geklappt, dass man ins Team so reinkommt, wenn jemand das schon vorgespielt hat? Wie war das jetzt so, da frisch reinzurutschen das Team?
1: Ja, ich bin in dieses Stück wirklich, wie sagt man so schön, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also es kam ein hilferufender Anruf von Thomas Roma, bei dem ich ja schon mal Theater gespielt habe, einen Gastauftritt hatte äh, mit dem Theaterstück. Der muss es sein und sagt mir, Gerda, du musst mir helfen. Eine liebe Kollegin, eben Christine Urspruch ist erkrankt und wir stehen alle, äh, Tour endlich wieder beginnend und die Türen sind wieder zu. Das, äh, ich habe äh, Christine gefragt, Kollegen gefragt und äh, wir sind alle auf dich gekommen. Sage ich, wunderbar, das freut mich sehr, dass ihr auf mich gekommen seid, aber ich kenne weder das Stück, ich weiß weder den Inhalt ich habe jetzt acht Tage Zeit zu lernen und drei Tage zum Proben also ich bin da wirklich reingeworfen worden, aber mit der Unterstützung von den Kollegen und nach auch so langer Erfahrung, die du eigentlich dann mitbringst war es einfach eine tolle Vorstellung und so wird es von Vorstellung zu Vorstellung einfach besser, weil wir so schön ineinander greifen wir harmonieren auch wir, wir spielen uns immer mehr und näher miteinander ein. Und was für mich immer wichtig war, auch bei meinem eigenen Theater, wenn es hinter der Bühne stimmt, stimmt es auf der Bühne. Und so ist es jetzt wirklich im Moment gekommen. Und wir freuen uns alle jeden Abend, dass wir zusammen spielen können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann wünsche mir ganz viel Spaß bei der Aufführung. Toi, toi, toi. Tolles Publikum wünschen wir natürlich auch und natürlich viel Erfolg bei der weiteren Tournee und bei allen anderen Projekten natürlich.
1: Vielen herzlichen Dank und äh, ja, an Sie und natürlich auch die, an die Hörer. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu.
0: Jetzt sitzen wir hier mit einem guten Freund, den wir gerade auch besuchen in Shopfeim, nämlich Stefan Peschek. Hallo Stefan! Hallo Hartmut, ich freue mich, dass wir uns endlich mal wieder sehen. Genau, wir haben uns schon einige Mal am Telefon gesprochen, aber Corona hat es leider nicht so möglich gemacht, uns auch zu sehen, aber jetzt endlich wieder in den Shop Und was sehen wir denn heute Abend, Stefan?
2: Heute sehen wir das französische Stück Céline, eine wundervolle,
0: tolle Komödie. Ja, wie geht's denn mit dem Stück? Äh, spielt es jetzt wieder eine ganze Weile, habt schon, schon 25 Aufhörer insgesamt auch schon gehabt. Wie geht's denn gerade so auf der Bühne vor lachenden Leuten und äh, mit netten Kolleginnen und Kollegen? Mir geht's richtig gut, kann ich sagen. Es ist auch toll, dass die Häuser wieder voll
2: sind vor allem. Das Stück kommt mega an, es ist eine total tolle Stimmung und ich muss sagen, meine ganzen Kollegen sind mir schon richtig dolle ans Herz gewachsen. Also wir sind eine richtig
0: kleine Tourneefamilie mittlerweile. Ihr tut ja wirklich rum in durch, durch ganz Deutschland. denn du gesagt, es gibt schon sehr große Unterschiede hier bei den ganzen äh, Aufführungen. Also die Leute lachen ganz anders, manchmal sind sie verhaltener. Geht es dir auch so? Hast du auch Gefühl, dass du jedes Mal gespannt bist? Ich bin definitiv
2: gespannt, wie die Leute reagieren. muss aber sagen, so die letzten, keine Ahnung, fünf, sechs Vorstellungen war eigentlich immer gleichmäßig bombige Stimmung und ähm, hat richtig Spaß gemacht. Und da waren wir echt einmal ganz oben im Norden und dann im Süden. Also man kann es eigentlich nie einschätzen, wie die Abende werden.
0: Wir haben jetzt ja Anfang April, wo wir die Aufführung angucken. Wie lange wird es denn noch gespielt? Ist es auf Open End eigentlich oder wie lange kann man das noch sehen? Also wir spielen das Stück
2: fast den ganzen April durch. Und haben auch noch drei Termine im Mai. Die Termine kann man auch auf meiner Homepage nachlesen unter wwwstefan peschekde
0: Ja, und wer sich das Stück interessiert, also lohnt sich herzukommen. Wir selbst schauen uns heute Abend an und werden dann nach der Vorstellung natürlich auch nochmal auch das Revue passieren lassen, wie uns das gefallen hat. Aber ich bin überzeugt, dass es ein lustiger, ein witziger und toller Abend wird und freuen uns total, endlich mal wieder im Theater zu sein. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und wünsche euch ganz viel Spaß. Ich freue mich, mit einer weiteren Schauspielerin zu sprechen. Sie macht Schauspiel, Musical, Gesang. Sie heißt Fate Horstmann. Herzlich Willkommen.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, und ich habe auch mit Namen ein bisschen gestutzt. Woher kommt der Name Fee eigentlich? Das ist ja wunderschön, aber ich habe den noch gar nicht so oft gehört.
3: Ich werde ganz oft gefragt, ob das ein Künstlername ist oder ja. ob das irgendwie ein Titel ist oder so. <lacht> bin ich auch schon gefragt worden, aber ich heiße wirklich so. Also meine Mama hat, als sie mit mir schwanger war, einen Roman gelesen, in dem die Titelfigur Fee hieß. Und das hat ihr so gut gefallen, dass sie dann unbedingt wollte, dass ihre Tochter Fee heißt, aber der Herr, der das eintragen sollte, war da strikt dagegen und deswegen habe ich dann noch einen zweiten normalen Namen dazu bekommen, dass ich jetzt Fee Denise heiße. Aber ich werde eben Fee genannt.
0: Okay, ja und ich habe schon gel äh, gelesen, du hast sehr früh schon begonnen, in der Schulzeit hast, warst du schon Sängerin oder hast du zumindest sehr viel gesungen auf jeden Fall und bist dann gleich nach Hamburg gegangen und wurdest zur Mus Musical-Schauspielerin damals äh, ausgebildet und bist dann weiter nach L.A. und hast dann auch weiter dort sehr viele Impulse noch gehabt bekommen. Ähm, da hast du hast ja eigentlich die deutsche Seite ein bisschen mitbekommen, die amerikanische, ist es eigentlich sehr unterschiedlich, wenn man in Deutschland Schauspielunterricht macht und Musical-Schauspiel und dann geht man in die USA, ist es ganz anders oder ist es sehr ähnlich von der Art her?
3: Also ich muss schon sagen, dass es sehr anders ist. Erstmal, ja. Du hast ja super gut recherchiert, <lacht> was du alles weißt, wow. <lacht> <lacht> also mir ist aufgefallen, dass in Deutschland man eben Schauspielunterricht hat, zumindest an meiner Musical-Schule war es so, das war Schauspielunterricht prinzipiell. Und dann bin ich nach LA gegangen und die haben dann erstmal nach verschiedenen Techniken aufgeteilt. Möchte ich jetzt Meisner lernen, möchte ich Stella Adler lernen? Also je nachdem, das sind verschiedene Techniken, da gibt es ganz viele von. Und dann war eben das erstmal die erste Frage. Dann war, möchtest du einen Castingkurs machen, möchtest du einen Code-Reading-Kurs machen, möchtest du einen, was weiß ich was, Kurs machen, Szenenkurs machen. So Und das war eben viel breiter gefächert. Das lag vielleicht auch daran, dass ich da eben auf dem freien Markt als Schauspielerin unterwegs war, und nicht mehr im Rahmen der Ausbildung, sondern dass ich da in Klassen war, wo eben fertig ausgebildete Schauspieler sich einfach weiterbilden. Denn als Schauspieler hast du manchmal nicht die Möglichkeit, permanent zu arbeiten. Und um im Training zu bleiben, machst du dann halt einfach Kurse immer, wenn du gerade keinen Job hast. So Und deswegen haben die da eine eine unglaubliche Masse an solchen Kursen und die habe ich dann dort besuchen können. Und das war wahnsinnig inspirierend und motivierend. Die haben so eine positive Herangehensweise. Ich bin jetzt gerade Teil von einem US-amerikanischen Kurzfilm, ähm, wo ich das wieder so mitbekomme. Also wir treffen uns im Moment immer über Zoom und die, ähm, das regie ist so wahnsinnig positiv. Also wenn die Kritik üben, dann sagen die, das hast du total gut gemacht, aber überleg doch mal, ob du vielleicht das noch ein bisschen mit einflechten möchtest. Aber super, wie du es machst. Und aus Deutschland kenne ich das viel mehr so, nee, nee, mach das mal so. Also ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Hier weiß man sofort, okay, war nichts, muss ich anders machen. Und bei denen hat man die ganze Zeit das Gefühl, boah, ich bin die Größte. <lacht> hat beides und Nachteile.
0: Ja, und du bist ja in Deutschland auch eigentlich sehr bekannt, du hast in rosenheim Kopf mitgeschüttet, so verschiedene Spielfilme, zum Beispiel Finn und der Weg zum Himmel, TV-Filme und so weiter. Gibt es da irgendwas, was du besonders gerne gemacht hast? Also, wo hast du dich besonders beeindruckt, hat bei den ganzen Produktionen?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich muss sagen, dass bei jedem Projekt, was ich gemacht habe, ich Freude hatte, und dass ich jedes gerne gemacht habe, was ich bei den Rosenheim-Cops zum Beispiel ganz toll fand, war die Böse sein zu dürfen, <lacht> die Folge lief gerade heute, hat meine Mama mir geschrieben, Ach, okay. ich habe es gar nicht mitbekommen. Das ist ja meistens
0: spannend, oder die Böse, oder? oder so ja, ja, eben, genau, also
3: die Böse zu spielen ist immer ganz toll und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und das Team war auch super, also ganz, ganz nette Leute, ganz professionell, es war einfach ein ganz toller Dreh.
0: Und jetzt bist du ja deutschlandweit auf Tournee. Hast du schon sehr viele Tourneen eigentlich gemacht?
3: Das kommt drauf an, was du sehr viele <lacht> nennst. Also ich war schon sehr viel unterwegs und habe mhm. sehr viele Städte in Deutschland sehen dürfen dadurch. Ich war schon, ich weiß es gar nicht, glaube mit vier, fünf Stücken auf Tournee. Mhm. Wenn das viel ist, mir kommt es viel vor, weil ich ja. doch einmal neun Monate übers Jahr gesehen unterwegs war. Also schon, ich mache das unheimlich gerne. Mhm. Wir sind zum Teil
0: wieder direkt im Kontakt, wir haben jetzt lange Corona gehabt oder haben noch immer noch das Ganze. Man hat nicht so viel machen können in dieser Form. Wie geht es dir jetzt, wieder vor Publikum zu stehen, die Leute lachen und haben Spaß dran und du kannst wieder spielen?
3: Es ist großartig. <lacht> <lacht> es ist so schön und ich glaube, dass wir mit dem Theater es auch schaffen können, die Leute ein Stück weit aus ihrer Realität da draußen, sag ich mal, rauszuholen. Dass sie einfach mal nicht an Corona denken müssen, hoffentlich nicht an den Krieg denken müssen, ja. der gerade wütet und das finde ich so wahnsinnig schön, dann in diese lächelnden Augen zu sehen, wir sehen ja hinter den Masken leider nicht die Münder, ja. auch das Lachen ist ein bisschen verhaltener durch die Masken, aber man kriegt trotzdem mit, die freuen sich, die sind da, die schauen und das ist einfach total schön und total honorierend. Vor allem beim Schlussapplaus dann, wenn man dann wirklich, wenn dann das Publikum angestrahlt wird und wir die dann wirklich sehen können und dann eben mitzukriegen, okay, wir haben diesen Leuten wirklich Freude bereitet. Das ist wunderschön und ich glaube, das ist für fast alle Schauspieler auch der Grund, warum man diesen Beruf macht.
0: Und ihr reist ja gerade Kreuz und Bär durch deutschsprachige Landen. Ging es jetzt auch schon bei den Stücken so? Du dachtest, das ist ja ganz anders das Publikum als gestern Abend.
3: Ja, <lacht> das muss man wirklich sagen. Regional ist es völlig verschieden. Also man merkt wirklich, bin ich gerade im Norden, bin ich im Süden, in welchem Bundesland bin ich? Und irgendwann, wenn man eben öfter auf Tour ist, kriegt man auch so ein Gefühl dafür, in welcher Region lachen die Leute von vornherein total viel. In welcher Region muss man sie erst abholen und dann werden sie auf einmal locker. Und in welcher Region wird einfach weniger gelacht, aber trotzdem finden die Leute das toll. Also wir spielen eine Komödie. Mhm. Das heißt, wir gehen immer davon, wie viel lachen die jetzt gerade. ist natürlich bei, bei einem Krimi was anderes. Mhm. Aber ähm, interessant ist, Gerade in so Bundesländern, ich will jetzt keins nennen, <lacht> wo man das Gefühl hat, den Leuten gefällt es gar nicht, weil die gar nicht so mitgehen, weil es keine Zwischenlacher gibt, wenig Zwischenapplaus oder so, ist meistens der Applaus am Ende einfach total riesig. Und dann denkt man sich, okay, dann hat es ihnen wohl doch gefallen. Also, das ist echt spannend. Und wenn man so ein bisschen sich dann auskennt und weiß, okay, hier in der Region wird es weniger Reaktionen geben während des Spielens dann tut das schon gut, weil man dann nicht das Gefühl hat, die mögen es gar nicht, was ich hier mache.
0: Ja, dann wünschen wir dir noch ganz viele, ganz, ganz tolle Erfahrungen, auch mit dem Stück jetzt hier auch. Und hoffentlich noch sehr viel Applaus, sehr viele Lacher und irgendwann noch die Münder der Leute wieder mal. Hoffentlich kommt es auch bald wieder. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit der Tournee, natürlich auch mit allen anderen, was du machst und vielen Dank für das Interview.
3: Ja, vielen Dank euch und viel, viel Spaß heute Abend beim Stück. Danke. Und ich hoffe, dass ganz viele ins Theater kommen und uns zuschauen und einen schönen Abend mit uns haben werden.
0: Ja, jetzt spreche ich mit einem äh, jungen Schauspieler. Ähm, den müssen man eigentlich äh, begrüßen mit einem abgedrehten Guten Abend, denn Liebe, das ist dein Spruch bei abgedreht TV, aber erst nicht nur. Dort zu sehen. Er ist Schauspieler, als Model. Er singt auch und heißt Moritz Beckerling. Ja, hallo, Moritz. Hallo, Schön, dass ich hier sein darf.
2: Erstmal, wow. Wo hast du das alles her? Weil also ich glaube, ich habe seit drei Jahren nichts auf YouTube hochgeladen oder so. Und jetzt damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also Wahnsinn. Sehr
0: gut vorbereitet auf jeden Fall. Man gibt sich Mühe. Ja. Ja, ich habe auch gelesen. Du bist eigentlich über das Modeln in, zum Schauspiel gekommen Deine Mutter war ein Model und du hast das sehr früh schon als Kind, als Knabe schon, hast du dazu geschaut und dann hat sich das ergeben, dass du auch da reingerutscht bist, ne?
2: Genau, richtig. Also reingerutscht ist ja immer so eine Sache. Ich wollte <lacht> das natürlich auch. <lacht> ähm, also bin da, bin da auch sehr, sehr aktiv irgendwie dran, weil das irgendwie alles so cool aussah. Und äh, ja, dann wurde aus Fotos relativ schnell ähm, Bewegtbild und dann die erste Textrolle und so bin ich dann zum Schauspiel gekommen mit 14 Jahren. Genau, und da
0: hast du dann auch ein zwei Einspieler gehabt bei Let's Talk, weil Meinung zählt im ZDF und ein Jahr später hast du schon dann auch moderiert. Ne?
2: Genau, da saß ich dann, also moderiert, wir, wir haben das, wir waren so ein, <lacht> weiß ich nicht, ob man das jetzt Ensemble nennen kann, aber wir wir waren äh, sechs Jugendliche, äh, drei Mädels, drei Jungs, die dann halt gemeinsam diese Sendung gemacht haben, mal Interviews geführt haben, ähm, zusammen in der Talkrunde saßen und es war eine sehr interessante Erfahrung auf jeden
0: Fall, ja. Und ging dann ja praktisch weiter, du hast dann in, in, bei der Kicker-Sendung Durch die Wildnis mitgemacht, das Spotlight zwei Jahre lang, zwei Staffeln gedreht, eine deutsche Serie, du hast dann den Film mitgespielt und, ähm, und dann eben abgedreht, TV, was war oder ist das eigentlich, ähm, was, 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 was wurde da präsentiert?
2: Ähm, abgedreht TV habe ich aus einer ähm, ja aus 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 Lust einfach an der Sache ähm, gestartet mit 15 Jahren ähm, parallel zur Schule habe ich äh, YouTube-Videos gemacht, Unterhaltung, äh, teilweise mich auch schon so ein bisschen musikalisch da ausprobiert und das war einfach für mich ein Spielplatz. Ich konnte mhm. machen, was ich wollte, konnte meine eigenen Ideen umsetzen, im Rahmen meiner Möglichkeiten mhm. natürlich und ähm, ja, das war, war sehr, sehr cool, lief auch wirklich gut, aber irgendwann äh, vor boah, mittlerweile, glaube ich, vier Jahren habe ich mich dann entschieden, das zu lassen und mich wirklich komplett aufs, aufs äh, Schauspiel
0: und dann jetzt mittlerweile auch Musik zu konzentrieren. Mhm. Ja und du bist auch bei ganz frisch wenn ich es richtig gelesen habe bei Geolino TV und Wissensmagazin ne Was ist das denn und ich habe gehört du warst dich eh immer schon sehr interessiert für Wissenssendungen und ähnliches ne
2: Genau ja Wissenssendungen habe ich als Kind äh, gefressen <lacht> ähm, und jetzt darf ich selber eine machen mit Geolino TV das ist ein ganz neues Format auf Super RTL ähm, wo wir jetzt den Kindern samstags und sonntags morgens um acht immer ähm, super spannende Sachen erzählen können die ich auch selber vieles wovon ich selber vieles gar nicht wusste das geht dann in Richtung Moderation, also ich bin da als Presenter zusammen mit einer super tollen Kollegin, der Maria, und ja, da hatten wir zwei sehr, sehr spaßige Studiowochen und ich durfte auch wieder eine neue Erfahrung dann wirklich als Moderator
0: sammeln, war sehr cool. Ja, und wir haben eine Kollegin von dem mal vor einiger Zeit auch schon in der Sendung gehabt und da hat sie über dich gesprochen. Die heißt Isabel Hertel, vielleicht erinnerst du dich noch, bei Unter uns, hast du mal mitgespielt. Ui, boah, ja, so eine hell. Zeitreise hier, ja, ja Wahnsinn. Genau, ja. Und die hat was über unsere Sendung was gesagt und eigentlich eine Frage gestellt, die wir weiterreichen sollen. Damals, das war vor vier, fünf Jahren oder sowas. Da hat sie gesagt, der Dr. Moritz hat es mir so einfach gemacht und ich ihm hoffentlich auch. Das müsste man ihn aber selber fragen, ob sie es gemacht hat. Aber wir haben uns auf Anhieb so, äh, so gut äh, verstanden und... Das, das war eine wahre Freude. Erstens ist er ein sehr, sehr talentierter junger Mann. Zum Zweiten ist er ein sehr netter junger Mann. Und wenn ich 40 Jahre jünger wäre, dann hätte ich mir den geangelt. Oh Gott, habe ich das jetzt gesagt?
2: <lacht> <lacht> Erstens,
0: <deine> nee. <lacht> <lacht> ja klar, Herr Ritter. Meine
2: Filmmutter hätte sich mir... Mega... Okay, interessante ja, ja. Wendung. Äh, <lacht> ja. ja, Isabel, falls du das hörst, liebe Grüße. Ich habe es jetzt äh, mitbekommen. Und... Ähm, ja, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. <lacht> genau.
0: Ja, und aktuell singst du ja auch. Du hast gerade einen neuen Song rausgebracht, Zukunftsmusik. Vor kurzem kam High on Love raus. Und, äh, jetzt, und jetzt letztes Jahr kam auch Zukunftsmusik raus. Wie kamst du? Hast du hast eigentlich immer schon gesungen, viel in die Richtung gemacht. Und ja, wie kamst du in den aktuellen Songs?
2: Ähm, nee, mit der Musik war das so, ähm, ich habe super lange irgendwie Interesse daran gehabt, also ich, ich habe immer gerne Musik gehört, sagen wir es ja. so, so. Ich glaube, viele, ihr wahrscheinlich hört auch gerne Musik, Klar. sonst würdet ihr nicht beim Radio sein. Ähm, ihr liebe Hörer und Hörerinnen auch. Ähm, ja, und so war das dann, dass bei mir sich relativ früh schon so eine Mentalität entwickelt hat, dass ich Dinge, die ich konsumiert habe, immer gerne selber können wollte. So, und ähm, dann, dann habe ich angefangen, mich boah, damals mit, weiß ich gar nicht, es war in der Grundschule auf jeden Fall, so schon mal so an die ersten Sachen zu setzen, die wahrscheinlich total schrecklich waren ähm, und halt mal so, so, so zu versuchen, einfach mehr oder weniger waren es einfach melodische Gedichte und das hat sich irgendwie so durchgezogen, mal dann zwei Jahre überhaupt nicht und dann... Immer, immer wieder. Und dann durch YouTube kamen halt eben wieder so erste Möglichkeiten, das auch auszuleben. Hab habe dann welche, also zwei Jungs kennengelernt, die ein Tonstudio hatten. Und dann ging es wieder los und es hat voll Spaß gemacht. Dann hatte ich eine Rolle bei Daheim in den Bergen. Dort habe ich gesungen und dann habe ich gesagt, ich muss das wieder aufnehmen. Und dann aber auch richtig. Also dann auch wirklich. Schreiben und äh, richtig Musik machen und bin dann äh, eben ins Tonstudio gefahren und da sind dann, sind dann die Songs entstanden. Richtig.
0: Ja, und den Song hören wir auch gleich zu uns. Musik vor, natürlich muss jetzt hier in den Shop fahren, du spielst gerade Tournee. Ist das deine erste Tournee oder hast du schon öfters äh, Tournee gespielt und wie ist es denn gerade mit dem aktuellen Stück?
2: Ich habe überhaupt noch nie Theater gespielt. Das ist meine erste Produktion und deswegen sehr, sehr aufregend. Auf Tournee war ich auch noch nicht. Ich bin, ich bin eh immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen, nach, nach ersten Malen sozusagen. Dinge, die man, die man zum ersten Mal macht. Und das war eben so eine Sache, und das war auch ein Grund, warum ich sofort gesagt habe: Okay, ich mache das. Und es ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, komplett anders als Film und äh, und Serie und was auch immer ich vorher gemacht habe. Ähm, also nochmal eine, ja, eine ganz andere,
0: aber sehr schöne Erfahrung. Und du tust ja durch alle möglichen deutschsprachigen Städte und Ortschaften und alles Mögliche. Ähm, ist es dann? Im wenn du in Deutschland zieht, äh, ziehst, sind das die, die, Publikum ja völlig anders. Wie ist es denn? Ist es immer spannend, jeden Abend in die Bühne zu gehen, weil das Publikum völlig anders sein kann? Oder gehen die Leute immer gleich?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich, gestern oder vorgestern hatten wir eine Stelle, da gab es einen Szenenapplaus, den gab es noch nie. Und äh, Christine und ich. Das war, war eine Zweierszene zwischen uns beiden, wir waren zusammen auf der Bühne und wir haben uns angeguckt und ich habe auch bei ihr in den Augen so eine leichte Verwirrung gesehen, weil da, da war auch keine 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 Pause, sonst macht man ja immer eine Pause und mhm. das, das entwickelt sich dann so, wenn, weil schon manche Stellen immer gleich sind und da war es halt komplett anders und wir wussten beide glaube ich nicht so ganz, was wir jetzt machen sollen, weil wir damit einfach auch nicht gerechnet haben und das ist dann immer irgendwie wieder schön und weil... Ähm, weil man auch für sich immer wieder Sachen entdeckt, die beim Publikum ankommen, die man vielleicht vorher selber gar nicht irgendwie als, als lustig interpretiert hat, wo man auf einmal checkt, okay, das ist auch noch was und dann entdeckt man immer wieder was Neues und so bleibt es dann auch nach der, wir sind jetzt glaube ich in der 25. Vorstellung oder sowas heute, also über 20 haben wir auf jeden Fall schon gespielt und dadurch bleibt es aber immer noch frisch und spannend, weil man immer wieder was Neues findet und entdeckt.
0: Alles klar, dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Erfolg bei der heutigen Aufführung, bei der weiteren Tournee und bei allen anderen Projekten, die du hast und auch mit deinem ähm, aktuellen Song Zukunftsmusik, den wir jetzt auch im Anschluss hören. Vielen Dank.
4: Wie siehst du aus? dich jeden Tag vor meinem inneren Auge, muss auf dich vertrauen. Keine Fantasie, mit dir ist versorgt, so bleibt nicht wie du bist. Nichts in meiner Hand, ich verändere dich jeden Tag einen Schritt. In die richtige Richtung, direkt zu aufs X. Wie lang ist dieser Weg? Wann ist er vorbei? Von den Fragezeichen klärst du nicht eins, bin schon so lang gerannt. Ich bin jetzt so weit, also sag mir, liebe Zukunft, was hältst du bereit? Ich einfach los, so weit die Beine. Vielleicht wird's belohnt Kein Weg, doch die Nacht einfach los Was auf mich zukommt, kann mir niemand sagen Die Zeit wird's verraten Zukunftsmusik und Thermaltes Bin ein bisschen nervös Wir Haben mein Blind Ich hoffe, du wirst schön Bist du mich verwöhnt? Oder sind dir meine Ansprüche vielleicht zu blöd Bisschen Angst zu versagen? Zwar dazu, doch treibt mich in den Wahnsinn Ich kann nicht mehr warten Dich endlich zu sehen, weil ich null Geduld habe Ich renn einfach los Soweit die Beine ich tragen Vielleicht wird's belohnt Kein Weg, durch die Koordinaten Ich renn einfach los Soweit die Beine ich tragen Vielleicht wird's belohnt Kein Weg, durch die Koordinaten was auf mich zu komprimieren, niemand sagt, die Zeit wird verraten. Zukunft, Musik und Amate. Du liegst direkt vor mir, ich kann dich nicht sehen. Hoff blind, dass du jeden meiner Pläne verstehst. Hoff jeden Tag, es wird mehr als okay. Denn du bist das, wofür ich jetzt lebe.
0: Zukunft. Und nach der gelungenen Aufführung in der Stadthalle Schopfein sprachen wir noch mit der Hauptdarstellerin. Christine Neubauer. Ja, jetzt sitzen wir hier nach der Vorstellung von Selina, einer der bekanntesten und beliebtesten Theaterfilm- und TV-Schauspielerinnen. Sie hat eine Vielzahl von nationalen und internationalen Preisen, den Adolf und viele andere. Neben Schauspiel macht sie Hörspiel. Sie ist Autorin. Ihren Durchbruch hat sie 1986 gehabt mit dem, dem Ludwig-Ganghofer-Film Der Unfried. 1987 dann die Serie Löwengrube. Es gab viele Filme unzählige Rollen im Fernsehen, im Kino und im TV. Und nun gerade ist sie auf Tournee mit Celine. Wir haben sie gerade gesehen im Stadttheater Schopfheim. Herzlich willkommen, Christine Neubauer. Ich freue mich
5: sehr. Es war ein sehr schöner Abend.
0: Genau, wir haben auch große Traditionen, wenn man echt sehr begeistert, ganz tolle Rolle, ganz schönes Stück, es ist wirklich sehr, sehr schön gespielt, sehr witzig, schöne Musiknummern zwischendrin, auch Tanzszenen, alles Mögliche. Wie geht einem selber nach so einem Abend? Fix und fertig bin ich.
5: Also ich muss echt sagen, nach dem Stück es geht in die Knochen, aber es geht auch ins Herz, also es ist ein Traum. Es ist so für so, ich sag jetzt mal so ein altes Zirkuspferd wie ich, so eine Vollblutschauspielerin, ja. ist das natürlich ein Traum und man merkt auch, dass Celine das Stück wurde von einer äh, französischen Schauspielerin für sich selbst äh, geschrieben, Maria Pacom. Mm -hmm. ähm, und die hat das natürlich für sich selbst geschrieben. Und was macht eine, wirklich ein, eine Schauspielerin? Da ist natürlich alles drin, was das Herz begehrt. Und so ist es. Aber ich bin natürlich zwei Stunden ähm, nur am Sprechen, nur am Bewegen, nur am Tanzen. Ich liebe es, aber es ist natürlich auch anstrengend.
0: Wie ist es überhaupt Wir haben ja zwei Jahre, wir haben ja Corona alles mögliche gehabt. Jetzt ist jetzt wieder Publikum da. Und wie ist es dann wieder auf der Bühne zu stehen?
5: Das ist natürlich äh, unglaublich schön. Und wenn dann letztendlich sage ich jetzt mal alle Masken fallen, da spürt man den kompletten Unterschied, weil die Maske, wir leben ja von der Reaktion von dem Publikum, Na, mhm. da kommen Töne an, da kommt natürlich äh, im besten Fall großes Gelächter und das ist natürlich unter der Maske, das merkt man schon, ist ein Riesenunterschied, mhm. da kommt natürlich bis zu uns auf die Bühne nicht so viel mhm. an und jetzt merkt man, jetzt sind schon wirklich nur noch vereinzelt die Masken und äh, ich kann mich auch noch erinnern, in einem Publikum ganz ohne Maske ist es natürlich ja. ein Traum. Und, aber dieser Lebenstraum, diese Lust,
0: die kommt wieder, Gott sei Dank. Man merkt, es gab am Ende sogar Standing Ovation ja teilweise noch. Ne? Es war auf jeden Fall begeisternd. Wie ist es eigentlich, die spielen ja viel im Theater, im Film, aber wie ist es denn, so auf Tournee zu gehen, überhaupt Theater zu spielen? Da ist das direkte Publikum ja, als Publikum will ich direkt vorne dran, alles im Film. Muss man das zwischendrin einfach mal machen als Schauspielerin, um einfach das hier zu erleben auf der Bühne?
5: Es ist so, dass ich, was man ja nicht weiß, weil man wird durchs Fernsehen bekannt, ab irgendeinem Punkt und dann kennen ein das Publikum. Aber ich habe natürlich am Theater äh, begonnen, also bevor man mich dann äh, mit der Löwengrube oder durch die Löwengrube dann ich bekannt geworden bin, äh, habe ich schon länger nach meiner Schauspielausbildung habe ich am ja Theater begonnen und ich habe auch das Theater ähm, jetzt nicht in dieser intensiven Form, aber nie verlassen und bin immer wieder zwischendurch so auf die, ich sag jetzt mal so auf die Ur, ja, die Ureigenschaft des Spielens immer zurück, weil ich bin ja wirklich mit Leib und Seele Schauspielerin und muss dann natürlich auch diesen, mich auf der Bühne ausarbeiten und diesen direkten Kontakt haben. Und insofern ist es für mich immer ähm, eine wunderschöne Abwechslung. Ähm, es gibt immer diese Phasen, mal ist es mehr Tränen und äh, jetzt im Moment, äh, ich werde dann auch im Herbst äh, an festen Häusern Theater spielen, Düsseldorf, München, Hamburg, äh, äh, Bonn, Köln oder äh, also Mhm. Also es wird weitergehen und hoffentlich mit Celine auch. Also nicht Tournee, mhm. sondern dass wir auch äh, das vielleicht ähm, an einem der Häuser spielen.
0: Ja, die Leidenschaft merkt man wirklich. Ähm, auf jeden Fall, wie war die Zusammenarbeit überhaupt mit Thomas Rummer und mit dem ganzen Team? Man hat schon das Gefühl gehabt am Ende, dass von der Bühne sprang wirklich runter, dass das alle sich gut verstanden haben und dass es das wie so ein Team auch war dann.
5: Das ist das, was man, glaube ich, auch ein bisschen sehen kann, wenn man so das Auge dafür hat, dass wir ein komplett, also wirklich eingespieltes Team nicht nur sind mittlerweile, sondern auch ein Team, was ich mag. Wir harmonisieren uns und wir, wir mögen uns und wir halten zusammen. Wir sind ein eingeschworener Haufen.
0: Ja, dann wird auf Wien, weil jetzt erstmal viel Erfolg und schönen Feierabend das ist natürlich heute. Morgen gleich morgen wieder. Es geht
5: gleich morgen, wir geht in die Schweiz ah. nach Grenchen. Es ist zum ersten Mal äh, ganz nah, da ist äh, von hier ist das nur 88 Kilometer, ah. aber dann, dann fahren wir wieder hoch äh, nach Hamburg.
0: Oh, und runter,
5: so lernt man Deutschland kennen. Ja, genau.
0: Also ein viel Erfolg, toi toi toi, für Celine natürlich, auch für alle anderen Projekte natürlich. Und vielen Dank, dass wir kurz sprechen durften.
5: Bitte, gerne. Und es freut mich, dass Sie den Abend genossen haben.
0: Haben wir auf jeden Fall. Dankeschön. Super. Super Gut. Vielen Dank.